0: En mesa para todos. Ezra
1: Ezra, queridos la qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Manuel López San Martín. Bueno pues tratando de hacer este resumen
0: semanal y con el tema central sin duda alguna, entonces la economía, estos últimos datos que aparecen y que pues demuestran claramente una, un país prácticamente paralizado, uh -huh. paralizado el fundamentalmente PIB. por factores internos, sí. que diría yo. Eh, una economía norteamericana que crece al 2.3 es cierto un sector manufacturero que pues eh, entra en un proceso digamos de desaceleración importante pero pues no no se justifica un 0% o un punto menos punto uno no es justificable a partir de lo que sería un escenario exterior tiene que ver con problemas de básicamente de confianza básicamente de una inversión privada que no ha caído que no tiene las garantías y no está disponible a arriesgar a los propios proyectos del gobierno, una inversión pública prácticamente también en, con un desplome total, y sin que aquellos elementos que se trataron de impulsar durante todo el año fuesen reconocidos por parte de estos sectores de grandes mm -hmm. inversiones. ¿Primer año entonces?
1: A ver, negativo, digamos, en términos de crecimiento. No solamente no crecimos, se contrajo la, la economía, poquito. poquito para para abajo, pero necesitamos crecer y no llegó ese ese crecimiento. Ahora, ¿es hasta cierto punto, es normal que el primer año de un sexenio siempre crezcamos menos. ¿no? Lo que no había pasado hace por lo menos 10 años es que se no. registrara un no crecimiento
0: bueno pues sí el no crecimiento de hace diez años es eh, provocado fundamentalmente por dos factores uno que pues, fue digamos interno el, el tema de la influenza del uh -huh. H1N1 y, y por la propia recesión mundial uh -huh. pues, está, estamos ahí en el en pleno en plena crisis de la subprime en, la, en el, el desmoronamiento de lo que fue el, el sistema capitalista de lo que llamaríamos estos estos procesos de piramide, piramidización en donde todo lo que se había construido alrededor de un montón de hipotecas falsas, terminó derrumbando el sistema financiero y hubo que pasar, vinieron de pasar muchísimos años, Manuel, hasta que el propio gobierno ya de Obama posteriormente pudo rescatar, pudo rehacer la economía mundial a partir de inyectarle millones y millones de dólares, que bueno, pues le costaron también posteriormente al propio gobierno norteamericano y a la economía mundial para poder absorberlos y evitar. ...un modelo inflacionario. Bueno, eso era lo que pasó hace hace diez años y bueno, pues lo que hoy tenemos no tiene nada que ver absolutamente con eso. Tiene que ver fundamentalmente con un problema local, un problema que en donde pues un primer año de gobierno en donde ni Felipe Calderón tuvo un crecimiento tan bajo, tuvo alrededor de un 2%. Uh -huh. Aún así eh, tuvo menos el crecimiento... que el
1: último año que Vicente Fox, ¿no? Que el último Sí, sí pero estamos a... sí, claro. Sí, y luego Peña 1.5%, y luego el, y... ¿vale? Sí. Y luego sí, el primer que... año de Peña fue peor, digamos sí. que el último de Calderón y este Primero así el Observo fue peor nada, que el último de Peña.
0: Así es, nada más que tu problema radica fundamentalmente en que todos tienen que ver con, es cierto, curva de aprendizaje, uh -huh. pero si vienes de un crecimiento, digamos, del 2%, más eh, la curva de aprendizaje pone todavía más el tema de la desaceleración uh -huh. de las propias, eh, eh, el mercado, el propio mercado norteamericano de manufacturas, te estaría dando, si tú hubieras crecido normalmente al 1.7, 1.8, sería, digamos, algo todavía aceptable. No crecer o crecer menos punto uno tiene que ver con una retracción de la inversión que prácticamente lo que te está diciendo es hoy ya en 2020, que para acelerar esto, o sea, lo que tendríamos que ver es, ok, no crecimos en 2019, pero bueno, ya está la curva de aprendizaje y estarías creciendo al 1, a lo que plantea Hacienda, que sigue diciendo que va a crecer entre el 1.5 y 2.5 por ciento. Imposible, estamos hablando de crecimientos que si llegamos al 1 por ciento, Manuel, estaríamos verdaderamente en el paraíso.
1: No hay... Bueno, ya prometió, ya prometió el presidente 3 por ciento para este 2020.
0: Bueno, pero esas son las mañaneras. Eh. Las mañaneras bueno, es que lo que él dice,
1: eh. pues es lo que tenemos.
0: No, a ver, las mañaneras están dedicadas para otro tipo de cosas. O sea, las mañaneras están, se es, es, está hablando a la base, está hablando de lo que sea, y puede presentar el avión y el boleto de la lotería sí, sí. y lo que tú quieras. Esa es una área. La otra vez, a la hora que tú tienes, y, y entonces eh, hablas con Alfonso Romo, entrevistas a Romo, y Romo te dice: No, 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 obviamente sin crecimiento, pues no hay,
1: pues no. No hay desarrollo. Y aparte, Romo, ya le encargaron no, el crecimiento a él.
0: Pues sí, pues sí, pues obviamente el problema es que él ha sido un interlocutor que ha tenido que pagar los platos rotos absolutamente de todo, porque bueno, pues ni el aeropuerto le resultó, ni después ahora el plan de infraestructura que terminó atorado, porque dentro de un par de semanas tienen que demostrar que en el tema energético, ya lo hemos platicado muchas sí. veces, pero es la clave de esto, pues o el tema de farmhouse o el tema de inversiones en electricidad y en, en gas y en algo de petróleo funciona o no va a haber inversión y además va a venir encima la descalificación por parte de las la degradación de la calificación de Pemex por parte de las calificadoras y nos vamos a meter en un problema. Y Alfonso Romo es hoy quien tiene eso encima. Uh -huh. Dijo el presidente, quitémonos de ideologías. Bueno, pues si nos quitamos de ideologías, vayamos a lo que es todo, lo más práctico, lo que los mercados internacionales, más allá de que trata de un liberal o un conservador, te van a aceptar como garantía para que el país crezca. Y como estamos ahorita, el 0% de hoy, de hoy, el menos punto uno, va a sonar muy bien frente a lo que te puede pasar si te quitan el grado de calificación, se te van las inversiones y entonces olvídate del menos punto uno para el 2020 y estaríamos en una condición todavía más difícil.
1: Pues sí. Oye, a propósito de temas económicos, una buena, afirmó ya Donald Trump, el TMEC, una mala. Antes y después de firmarlo Aseguró que México no solamente va a pagar Está pagando ya, otra vez Por el muro, ese maldito muro del que no se cansa de hablar
0: A ver, cada quien Entendamos que están verdaderamente en la campaña O sea, uh -huh. el señor está en plena campaña Y nos tiene de piñata, entonces va a seguir jugando La piñata El problema aquí es que, bueno, pues eh, lo que era un discurso agresivo contra los Estados Unidos por parte de muchos grupos en Morena y el propio López Obrador en su momento, hoy tiene que pues dejarlo pasar, como dijo Marcelo verdad, Yo no le entro a la campaña, pues sí, lo que pasa es que pues, te revientan los jitomatazos aquí, se cruza el muro de este lado y pues entonces sí, ellos van a pagar el muro y que lo va a pagar, dice Trump que es la parte del absurdo, que lo vamos a pagar con las remesas pues, las remesas vienen de allá para acá no de aquí
1: para allá pues, no Uy, o sea, pero te es, imaginas es, es todo... que les pusieron impuesto era, a las remesas No, no pueden Híjole. hacer eso, eso no lo pueden Uy. Es, es... ¿Tú crees? Es Parece que, don, no, pero de absurdos está lleno el gobierno de Donald no, Trump. No, que no, pensa. no. Sí, sí,
0: sí, pero a ver, ¿qué, a ver, ¿cómo vas a imponer un... ¿Cómo vas a detectar qué es remesa y qué no? ¿Dónde, ¿Dónde puedes tú, en un momento determinado, establecer un mecanismo para imponer algún tipo de impuesto a eso? ¿Se vuelve anticonstitucional? Estados Unidos es un país, a, a pesar del señor Trump, uh -huh. es un país de leyes en donde finalmente lo han podido contener en función de una estructura legal. Ahí lo tienen presentado en, la, en el banquillo de los acusados, sí. Por no le va a pasar nada, pero ya lo sentaron, ya lo acusaron y ya tiene un montón de su gente metida en la cárcel. Esa es una diferencia fundamental entre lo que sucede en este país. No hay que meterse en la campaña política norteamericana, de acuerdo, no hay que meterse en ella, pero lo que sí hay que hacer, y creo que esto es fundamental, en este momento es encontrar un mecanismo para recuperar confianza en el país, para que el Pemec empiece a atraer inversiones y que empleos y poder adquisitivo y estabilidad y confianza renazcan en el país, que es lo que se necesita para sacar adelante no solo la economía, sino el nivel de vida de millones de México.
1: Pues ojalá. Esra. Se acabó enero, ¿qué mes tan más largo este? Y se acabó la semana. Gracias por tu corte de caja, como todas las Gracias semanas. a ustedes. Buen fin de semana. Y Igual para, para ti. Muy buenas tardes. Mesa para todos